0: محاولات اختفاء. المشهد الثالث عشر <تصفيق> هذه الكلمات البهيمية المتكررة كل صباح ومساء عند خط الكحل بعيني الطفلة وحاجبيها لا بد لأمي من ترديدها وأظن كل النساء يفعلن ذلك وكأنه لو لم تقل الكل لولو هذه لن يخطى المرود الفضي الكحل بعيني الصغار هو ذات المشهد الذي كان يتم مع أطفالي عند بداية مشوارهم لهذه الحياة ليصبحوا بذاك الشكل المرعب وكأنهم سلفستر ستالون في سلسلة أفلام رامبو متنكرا بذاك السواد الفحمي ليشن مغامرات هجومه على أعدائه الذين لا ينتهون أبدا وذاك المتصابي بابتسامته الغبيه في انتظاره لوالدتي للانتهاء من وضع تلك النقطه المقدسه من تلك الماده السوداء المسماه بالسرك صالح والتي كما يقال تمنع الحسد والجن من دخول جسد الاطفال وتوضع بين حاجبي الطفل ولا ادري لماذا هناك بالتحديد ليتناول الطفله من يدي امي ويبدا في مشوار تقبيلها اللامتناهي وهي تعلن امتعاضها واحتجاجها بالبكاء والصراخ حتى تهدا مجبره بين يديه لتبتسم ساعتها يصم اذاننا من صراخه هو وفرحته الطفوليه لتلك الابتسامه كانه يلعق تلك الماده المبصومه بها الطفله بين حاجبيها بتلذذ غريب يا الله حموضتها تعجبني لتضحك هنية وأمي وخالتي من فعله، كما تضحك جميلة بتوعك وبط فهي متمددة على ظهرها، واضعة ذاك الحجر الموروث على بطنها. نعم، حتى أحجارنا موروثة، فهو إرث أمي من جدتها، ليتوالين عليه هي وخالتي وجميع سيدات العائلة تقريبا. حتى هنية لم تسلم منه، وها هو الآن بحضن جميلة. ولن أستغرب إن ظل منتظراً ابنتي فاطمة وابنة أختي الجميلة جميلة. نعم أصر الأب العاشق أن تسمى طفلته الأولى على اسم زوجته المصون ومن سيعترض على جميلة. المهم في الأمر إنه من اختار الاسم وكان له حرية اختيار أي اسم يراه مناسباً لابنته. وفي وسط ذاك الهرج والمرج الذي يحدثه حضور حمزة وأمه يوميا كانت هنية ترمقني بتلك النظرات والتي كأنها تخبرني بأن أضع مقارنة بسيطة بين أبوة حمزة وأبوتي هذا الطائش الذي لم يتوقع منه حتى الزواج كيف يصبح بهذا التعلق بزوجته وطفلته وكعادتي اتجاهل تلك النظرات لاخذ سليمان الملتهي بالعابه وابدا في تقبيله ومداعبته لتصيح بهنية. هنتعور بعدها القطه ما طايحه منه لاتذكر باننا قمنا بتختينه منذ عده ايام وانا انظر لابي وهو مستلقٍ على ظهره واضعا فاطمه على كرسي قدمه ويرفعها على مد ساقه ثم يعيدها وهي تقهقه ضاحكة وهو يردد في هبوطها وصعودها كوكو حمامي كوكو حمامي لابتسم مستغربا كيف لوقار الكبار وهيبتهم تدوب في ابتسامة الطفل ينتابني القلق من تلك الفرحة الزائدة فكيف سيكون احتفال أبي بختامي؟ سميه كما يناديه وأول أحفاده الذكور. لا أظنه سيعبر بشكل اعتيادي بسيط كدعوة أهل الحي للغداء والحفلات النسائية كما أعياد ميلاده وأخته أو بسباقات بسيطة للهجن والخيل. يا يعني لهذه العائلة المجنونة بمبالغاتها. التأم جرح سليمان وقد أعدت كل الترتيبات اللازمة للاحتفال بختانه والذي لا أراه مناسبة تستحق كل هذه الاحتفالية المعلن عنها وطبعا كانت التدابير بين الثلاثي المعروف في مثل تلك الأمور أمي وحمزة والعم عبد الله والد حمزة الذي يعشق الجمال ويربيها كأنها أبنائه وهو منافس قوي لأبي في هذا المجال وهو يعد من أشهر مضمري الهجن في البلاد كان اليوم الأول سباقاً للهجن بين شباب العائلة والبعض من أهل المنطقة المعروفين في هذا المجال حتى أني لم أسأل من المنتصر بذاك السباق الذي تم بحضور راعي الحفل ابني سليمان كما علق أبي بذلك فهو لم يفارق كتف جده فيذاك في ذاك اليوم مقدمة الشو. مقدمة الشو. اما في اليوم التالي كانت جمعة الجمهور في خيمة الشعر المعدة مسبقا في مزرعتنا. وحضر الكثير من اعيان البلاد ورواد الشعر الشعبي بانواعه ليتنافس الشعراء بقصائدهم امام الجمع. يا, يا قاموا لي الناس هزار ما قصدي شيء بس الاخبار من كثره القول واع العود كانت ليلة جميلة في الحقيقة حيث استمتع الجميع بالأبيات العاطفية والهزلية وغيرها. كان مرورا مختلفا في الإلقاء والنوعية الشعرية. لتختم الليلة بعد ذلك بشعر الميدان والذي تكون فيه المنافسة قوية. حيث يكون سجالا شعريا بين شخص وآخر. ليدخل ثالث وسط معمعتهم وهكذا. عالم آخر من المشاعر والأحاسيس. جعلتني احلق بعيدا بوجداني وفكري. انا اقول في بستان قلبي زرعت الخوخ والرمان. ودعت ودعتك الله قطفت العود من ريحان. لا تبعد بعيد شديت في الحشان ايران. وقالوا صغير توك كامل نحله. من منكسرة القول حتى الناس بتمله. ادور رفيقي كلام الناس ما شله. سهران جفني انا وناس له سهران. 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 أما اليوم الثالث والأكثر رعبا؟ سيصولون ويجولون في منطقتنا وحول المزرعة بسيوفهم وتروسهم وعصيهم وكأن حربا قبلية ستقام ينشدون أهازيج الغناء الشعبي أو أيا كانت تسميته من فن العيالة والرزفة ولكن ليس هذا ما كان يرعبني الرعب هو وضع سليمان على إحدى الجمال والمشي به معهم ليتناوبوا في حمله أبي والعم عبد الله ذاك الصغير الجريء حتى أنه لم يبك أو يستنكر وجوده وسط هذا الحشد وأنا عيناي وقلبي متعلقان به وبخطواتهم المترنحة على تلك النوق خوفي أن يسقط وهم يتناوبون به من ناقة لأخرى بأيديهم فهم يدعونه يمسك بخطامها ويحفزونه لضربها وهي تتمايل به ليختم العم عبد الله ذلك المشهد المرعب بوقوفه على ظهرها وسليمان على كتفه فجأة وكأنه بدأ بالترنح بعد أن هاجت ناقته ربما من تلك الضوضاء الحادثة حولها يحاول أحدهم تهدئتها وتنبيه ذاك الرجل الغافل بخطورة ما يفعله ولكن دون جدوى يا لهذا الجنون الذي لا ينتهي يا ليتني أستطيع الطيران الآن من بينهم وأخذ طفلي وأفر به من هنا ليتني أختفي يتبع.